0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central e Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou ao lado da nossa equipe quase completa. Dani Rigon, tudo bom, Dani?
1: Olá, tudo bom.
0: E você, Rock? como você está?
2: Tudo
1: bom também, Guerra.
0: E Felipe Santana Félix Tô com sono, tô 4-0 de raca ranqueada,
3: tô feliz <risos>
0: Olha só, e no programa de hoje a gente vai falar dos esportes que vão pros jogos
3: asiáticos Eita ferro, também tem os brasileiros fora das classificatórias da FIFA Ultimate Team que rolou
2: no fim de semana
1: Eu vou falar sobre o torneio de Pokémon que rolou aqui em São Paulo esse final de semana
2: E no momento Clutch, a SK sai do jejum finalmente e volta a ganhar o seu uh! primeiro torneio do ano e além disso, as emoções da Power Lounge Cup, uma verdadeira LAN raiz. E no Foco Nexus, a gente vai falar de todos os eventos de lauzinho que
0: rolou ao redor do mundo. Nossa. Logo depois da vinheta.
2: Vai ser o para um de uma final.
0: Começando com o Giro de Notícias, a gente vai falar dos e virando uma modalidade dos Jogos Asiáticos de 2018 e 2022. Gente, o que, que é isso? Um comitê olímpico reconheceu os e-sportes, é, só.
3: É o comitê olímpico só da Ásia, né? Sim. Então são jogos exclusivamente asiáticos, é legal, é maneiro, mas sei lá. É, a gente você não, gostou, você não gostou muito não, Félix? Acho que que
0: meio fã. Você achou meio fã? Ó, vai, vai ter... Eles não falaram direitinho, mas eles falaram que vai ter FIFA e vai ter um MOBA. Qual será um MOBA? Hum...
1: Olha, é difícil porque, apesar da Coreia do Sul ser boa no LOL, a China arrasa no Dota, né? Então, daí aí uma Então será disputa. que vai ser o
0: Dota? Será? Vocês então, têm alguma ideia? Assim,
1: a, chi a China arrasa no Dota, o Sudeste Asiático também... Não é tão bom assim no LoL, então aí tá mais pendendo, acho que pro Dota, apesar do LoL ter o maior público, eu acho.
2: E você, rock o que você acha disso? Olha, eu não sei que se vai ser o Dota, se vai ser o LoL, eu só sei que o Félix nunca concorda com a primeira notícia do Central Esportes. Ah, olha só, você
0: nunca acha legal, né? Você nunca não, acha 100%
3: demais. Não, eu acho legal a trazer a notícia, mas eu sempre acho notícia sei lá.
0: Bom, já que você não concorda, vamos ver se você concorda com a segunda notícia, okay. que, que foi um embrólio que rolou na semana passada dos brasileiros que ficaram fora das finais do FIFA Ultimate Team Championship Series.
3: <risos> é. Olha, eu também não... Eu acho também que, assim, é... A galera falou, ah, a culpa é da EA, o Endel Lira fez um vídeo, ah, a culpa é da EA e tal. Semana passada a gente recebeu o Rafifa aqui e a gente conversou justamente disso. Por exemplo, o Rafifa... Antes mesmo dele se classificar uhum. para o torneio, ele já tinha um visto. Uhum. Porque ele não esperou a EA pegar uma carta e dar para eles, entendeu? Uhum. Para ele pegar o visto. Então, assim, eu acredito que é, a galera Ela espera muito essa dependência da Electronic Arts para ajudar eles com o visto e aí tudo acaba ficando em cima da hora. Então, se vai culpar alguém, é para culpar todo mundo.
0: É, eu acho. Ó, só para falar uma coisa. Eu e o Ricardo Caetano, que é o nosso especialista em simuladores esportivos A gente foi conversar com, com o Wendel Lira A gente conversou com a IA, A gente foi atrás de todos os fatos Acontece o que é o seguinte Na minha opinião, tá? Dava pra EA ter ajudado? Dava. Mas dava pra eles terem corrido atrás bem antes? Dava também. Muito antes, muito, pode... muito, muito antes. Não precisa de um visto de atleta, entendeu? Podia ser um visto, por exemplo, de turismo. Com certeza. E o visto de turista lá do, do Canadá, eu tenho ainda. Eu, quando eu tirei no meu antigo emprego, ele vai durar até 2020, entendeu? E
3: ainda mais no Canadá. O Canadá é o país que mais recebe turista a, a, atualmente. Se a gente pegar a América, é o país que tem mais estrangeiro também na América do Norte. Uhum. Então, assim, não faz sentido. É uma grande responsabilidade. É... Não é responsabilidade, né? Mas assim. É, no, cara, é falta de preparo, né? É falta né? de preparo. E aí a gente tem o nome dos atletas que ficaram de fora aqui, além do Endel Lira, né? A gente tem o Lucas Tabata que ganhou uhum. a etapa é, aqui da Hero League. A gente tem o Diego Araújo, o cena do boné. E o Eric Guerra. Olha só, vocês estão dando risada aqui. É Dani, o Rock, eles seguraram aqui a risadinha. De quem? Do Cena do Sena Boné? Cena do... do Boné, moleque. Você é louco. Então é isso aí, eles ficaram de fora. E a gente transmitiu a, a etapa do resto do mundo e a etapa americana. Que foi e lá em Vancouver, né? Foi lá em Vancouver, no Canadá. Na etapa é, americana, a gente teve o X Guastella na final, que foi vencedor do Xbox. E o Christopher New York, né? É. New York Chris, é, que foi vencedor do PS4 e o X Guastella foi o campeão da etapa é,
0: americana. Então, e a gente ainda vai conseguir. A gente ainda vai conseguir, não. A gente ainda vai transmitir as finais da, da Espanha de Madrid no dia 6 de maio aqui nos canais de ESPN. Fique ligado, porque lá na Espanha vai, o bicho vai comer solto.
3: É isso. E, e só uma coisa que eu achei engraçado aqui, tá? É, é, foi muito, muito legal que, pela, acho que foi a primeira vez que a gente teve um japonês na final do, do, resto, do, do resto do mundo, né? A gente teve aqui o Shun, que é o Fifa C-A, uhum. contra, é, é, contra um árabe, que é o MS do 7. E o árabe acabou ganhando a final geral, né? Uhum. Mas é bem legal ter um japonês, porque assim a gente sabe que. Futebol não é o forte do Japão. Quer dizer, no, né? no esporte
0: físico, será que no videogame eles foram o melhor? Também Aliás, não. não é,
1: é e acho, acho que é maior no anime.
3: No Days Super Campeões, né? Tudo é. Bem, então. <risos>
0: E agora a gente vai falar com a Dani, que passou um final de semana cheio de criançada nos seus <risos> calcanhares, Dani.
1: <risos> foi a Xuxa, não. É, na verdade, eu fui no, no, no dia da final, esse fin, é, final de semana, rolou o Latin America International Championship de Pokémon aqui no Brasil. Primeiro, Os nomes são
0: grandes sempre, é, né? É, por Sim, que nossa. o povo faz isso com a gente? Não
1: sei, é pra rir da nossa cara. É, é. Foi o primeiro evento internacional de Pokémon grande da Pokémon Company aqui no Brasil, é, foi realizado com uma parceria com a Copag, né? Que vende as cartinhas aí do, do TCG aqui no Brasil.
0: O que, que é um TCG?
1: TCG é o card game, né? Ah, é um é. joguinho de cartas que existe há milhares de Por que anos. Por que a gente estava
0: cobrindo isso? Porque eu sou um cara legal. Deixei você ficar com a ah, Mas não
1: tem só o TCG, tem o videogame também. Ah, agora? <risos> é, Estão é, claro. jogando o Sanimon, né? Também. É o Sanimon. É o Mon, tanto no videogame quanto no TCG. E rolou de sexta a domingo teve mais de mil participantes entre as duas modalidades e cada modalidade tinha seis categorias que eram júnior, sênior e master dividindo a galera pela idade por isso que tinha bastante criança porque a do júnior era até 11 anos então, ah, que tinha... o Tichinha estava
0: nessa parte de 11 é, anos é, o é Tichinha isso. tava na Tichinha e
1: Toboco narradores de LOL estavam lá jogando não, Competindo. não, é, não foram muito bem mas <risos> vale a intenção, eu conversei com o Tichinha vai ser uma matéria aí essa semana é, e aí, o que eu achei interessante, que eu não esperava, é que teve gente de 19 países no evento.
0: Nossa, 19 veio gente países. do mundo inteiro. Porque era um evento internacional, então, vai. é que
1: eu achei que, como seria uma regional, tecnicamente, né, da, da América Latina, ia ter gente da América Latina. É. Conversei com uma família que veio da Austrália.
0: Olha só, é que a Austrália que foi com mais. Trouxe jogar
1: becadeia. Pokémon. Aproveitou
0: e no... passou férias, né?
1: É, exatamente. Porque eles chegaram, passaram dias em Copacabana pra pegar o jet lag e tals, aí eles vieram para São Paulo. Ah. É, a premiação não foi definida, é, eles não revelaram ainda quanto cada pessoa ganhou, porque dependia de quantos inscritos tinham em cada categoria.
0: Ah, tá, porque é. significava que quem pagava para entrar ia é. ajudar no, no prize pool.
1: Exatamente, e aí vale ponto pro ranking mundial, né, então teve brasileiro ganhando, que eu achei muito legal. É, no top 4, né? o maior foi o, o Júnior, no, no TCG, né? no card game do Júnior. Um brasileirinho ficou em segundo lugar, Ai, que legal. perdeu pra uma menina alemã. Eu fiquei muito, torço pro Brasil, mas também tô torcendo pra menina. Essa menina aí, ela chama Kaya, não vou tentar falar o ela, sobrenome ela dela. Ela jogar
3: bem pra caramba, né?
1: Ela ganhou na Europa, a família dela inteira joga Pokémon, porque ela ganhou em primeiro lugar e cedeu o primeiro lugar por mão dela, porque ela já tava classificada pro Mundial. Então, Olha só,
0: é... no hipotismo.
1: Uh -huh. <risos> curuio é... É, no... Deixa eu ver aqui. No sênior, o... teve brasileiro ganhando o TCG. Foi o Marcos Kura... Kuribara, um japonêsinho lá, muito fofo também, tava acompanhado hum. do pai. É, teve um paranauê ruim aí, que rolou. Não sei se vocês sabem, tem umas regras bizarras no... No TCG, né, você não pode embaralhar a carta a qualquer hora e tudo Isso. mais. Aí tiveram que fazer um rematch nessa final do sênior. É... E no Master, quem... O brasileiro ficou em segundo, o Thiago Giovanetti. Ele perdeu pro chileno. O Chile tava em peso lá. Absurdo, a galera torcendo absurdamente. E o único brasileiro que chegou no top 4 do videogame foi o Gabriel Agatti. Eu conversei com ele também. 16 anos, já tá garantido aí no Mundial.
3: Legal, o Mundial já tem lugar, Dani?
1: É, vai ser nos Estados Unidos, normalmente Estados é, Unidos. Nos Estados Unidos, é Geralmente é, é lá,
3: né? É. E é... Não vou falar palavrão, desculpa, gente. Pode sim, Mas assim, é, no Mundial do ano passado, né, teve até at é, risco de atentado. Pegaram um rapaz com vários equipamentos bélicos perto Sim, do evento, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a galera lá nos Estados Unidos, ela é meio perturbada, né? A gente tem hardcore que, demais, né? É, tem que, tem que entender isso. Mas, assim, é, uma, é, é bem legal a gente poder cobrir Pokémon. É, da regra que a Dani falou, você só pode embaralhar a, o seu baralho quando uma carta traz esse efeito pro jogo. Então, por exemplo, se você vai usar, sei lá, um card de suíte, ou algum card de busca, né? para você trazer alguma coisa para sua mão, você pode embaralhar. Se você não tem esse efeito, Exatamente. você não, não pode embaralhar o baralho. E
1: eu até fiquei sabendo de uma história que rolou, que eu vou tentar ir atrás essa semana, porque o jogador não tava lá. É um jogador brasileiro que tava no top 8 do, do Master. E os as luvinhas da, da carta dele Tinha uma que tava com defeito
3: hum, em... Aí carta marcada
1: Exatamente, aí falaram que a carta era marcada Mas na verdade a, As lojinhas que estavam no evento Foram até o juiz para provar que é um defeito Que não faz tanta diferença E que é, é comum é a, primeira, é a primeira luvinha Da, da do fabricação pack, do monte pack, é. E mesmo assim ele foi desclassificado oh. Ele quase foi banido Mas ele foi desclassificado Então... É, foi bem chato, eu, eu fiquei sabendo isso nos bastidores, eu vou tentar encontrar esse jogador, porque ele veio, se não me engano de Goiânia, e ele Puta ia dica. usar o prêmio pra ajudar a pagar na faculdade dele, Putz, que é, e aí eu vou, eu tenho muitas entrevistas pra transcrever, essa semana vai ter muito Pokémon aí, porque agora tá valendo dinheiro, e quando vale dinheiro, o bicho pega
0: Pokémon! Esse foi o nosso giro de notícias, e agora a gente vai para um momento clutch, onde o Rock vai falar até gastar a garganta E no Momento Clutch, a gente vai falar dessa fase ruim que, graças a Deus, passou pela SK, né não, Rock?
2: Exatamente, depois de nove meses, desde o segundo Major, desde a sl One Cologne, a SK não levantava nenhum título, foi lá a CS Summit, tudo bem, não é um campeonato que a SK costuma ir, 150 mil dólares de premiação para a SK é pouco, quem diria que um dia os brasileiros iam recusar aí torneios de menos de 250 mil dólares, mas a gente sabe que a SK precisava de um título, é aquele campeonato dentro de uma casa, todo mundo lá fazendo churrasco, festa, jogando todo mundo tranquilo. Nada melhor do que para um campeonato desse levar lá seus 50 mil dólares pro bolso, pegar times ali que são bons, times bons como a Gambit que venceu na final, mas não são aqueles times principais do mundo. Não tinha Astralis, não tinha Virtus Pro, não tinha Nave. A SK foi lá fez a sua parte, venceu Invicta encerrou esse jejum, Coldzera jogou demais, principalmente na decisão a SK já tinha vencido a Gambit na final do, do Bracket do Winner Bracket né é, um, esse campeonato CS era bastante diferente dos outros, era num formato que a gente vê bastante nos jogos de luta, eles venceram no Winner's Bracket a Gambit, mandaram a Gambit pro Losers Bracket, lá eles venceram a Optic, quando voltou venceram a Gambit de novo, por 3 a 1 eles entraram com um mapa de vantagem então o primeiro mapa já tinha sido vencido pela SK, eles perderam na Inferno no primeiro mapa. Ganharam o segundo na cash com uma atuação do Codezeiro, que nem o Codezeiro do ano passado costumava fazer muito. Pelo amor de Ele Deus, Ele matou hein? 30 em 18 rounds. Nossa, Caramba! Foi muita coisa. Foi um, uma atuação absurda dele. O pessoal da Gambit, durante a partida, ficava lá no Twitter mandando vários GIFs pro Code. Falando, <risos> Não tem como enfrentar esse cara. E a atuação dele foi incrível. A SK venceu por 16 a 2 na cash. Ele jogou demais. Então, teve só 18 rounds pra acabar com o jogo. Aí, na trem, a SK, até num um certo teor dramático da coisa, porque a SK ano passado dominou muito na Trem, foi muito bem. E A gente falou na semana ano, passada, né? Que, é, que, então. que
0: a SK tava indo muito mal na Trem e tal.
2: E agora deu Tren, era Tren o um mapa decisivo, a SK começou do lado CT, fez, é, um, fez um bom primeiro tempo, aí no segundo tempo, quando foi pro lado terrorista, que é o grande terror da SK, a SK ficou aí por 4 cinco 5 jogos, mal fazendo 10 pontos somados todos eles na Tren. Mas... É, dessa vez deu tudo certo a Gambit chegou a empatar chegou a fazer lá 11 a 11 mas a SK ficou esperta conseguiu é, no fim do jogo ter ali um, um lampejo daquela SK que dominava na Train, foi campeão levou aí os 16 é, fez né os 16 pontos e levou 63 mil dólares para casa depois Olha foram lá mano. comemorar é, para o pessoal que não assistiu a sexta Infelizmente perderam porque foi um campeonato muito legal O Félix até tava comentando sobre isso
0: Eu tava vendo que ele estava tudo de meia Os narradores estavam de cueca, cara Sabe aquelas cuecas sobre a canção? Eu fiquei
3: assim Gente, cara, que que é isso? Foi o torneio mais divertido Que eu assisti em Anos, anos. Sem semana passada é, rolou, rolou um viral
0: também na semana passada, né? Quando o cara lá, o, um dos narradores, falou uma, um palavrão é, no meio da transição. É, é
3: fantástico, foi é fantástico. É, é, fantástico. é, é legal o torneio assim descontraído, né? E não rolou só isso não, né, Dani? Rolou rolou mais coisa, além dos narradores mandando um... Uh! É. <risos>
1: Sim, é, gente, rolou muita é, coisa, né? A gente separou aí uns melhores momentos que devem entrar em breve com, por exemplo, narrações do, do Fallen, que já tem aí um emprego depois da aposentadoria, Aê. se quiser. Tanto em português quanto em espanhol.
3: Olha só, e... ele nasceu em espanhol.
1: <risos> que balita, ele
3: Que balita! <risos>
4: e aí
1: também tem aí um, uns, umas histórias que o Taco contou em inglês lá que foram muito engraçadas. Ele foi um dos melhores personagens desse, ah. desse campeonato.
3: E, e, cara, só complementando o que o, o Rock falou, né, é, a, a SK Game literalmente pariu um título, né? Porque, é, com certeza, cara, nove meses sem, sem ganhar nada, eles precisavam massagear o ego, precisavam ganhar alguma coisa. Cara, tem que pagar aquela mansão lá, cara. É, e a CS Summit, como o Rock disse, não é um torneio muito pretencioso, até pela narração, pelo modelo da competição. É, é um torneio meio de brothers, né? Ou vão juntar a galera, dar um churrasco aqui, então, churras. passar passa dois dias jogando. Mas se ganhar, ganhou. Se não ganhar também, não, não importa muito. E é legal porque massageia o ego deles, pô, beleza, vencemos de novo. É, uma vitória por mais seja um torneio meio for fã, é, como o CS Summit é uma vitória, é um troféu são 150 mil dólares, então assim Ajuda eles a vir para a próxima competição com o espírito renovado, né? Legal.
2: Com certeza. E só uma curiosidade, ontem foi a primeira vez que o Taco levantou o troféu na vida. Todo mundo tava lá sentadão no sofá. O Machine perguntou quem iria levantar o troféu. Eles deixaram o Taco levantar pela primeira vez. Ele nunca tinha levantado nenhum troféu que a SK ganhou.
3: Também, depois das histórias que ele
2: contou lá, ele não. merecia, né? É, verdade. O Taco
3: Storytellers.
2: Of course not. <risos> o... Of course not. <risos> o rock.
0: mas não é só isso que aconteceu no mundo do CSzinho, né, cara?
2: Não é só isso, cara. A gente teve aqui no Brasil um pouquinho mais perto da gente, a Power Lounge Cup, que foi lá na Zona Norte de São Paulo, na Power Lounge, que é uma por isso que você tá aqui, muito né? muito legal e por isso que eu tô aqui. Passei o fim de semana lá cobrindo o campeonato, a gente teve campeonato masculino e feminino e olha, pra quem tava com saudade daquele CS, como eu falei no começo, aquele CS raiz, aquele CS do pessoal na lã, batendo na mesa, gritando, xingando a mãe, a avó, a tia, <risos> teve tudo isso o fim de semana inteiro, da sexta-feira ao domingo, Homens, mulheres, todo mundo, churrasco, cerveja, foi o campeonato, foi a CS Summit brasileira melhorada.
0: Olha só, e, e o que que. Quem que ganhou a, a etapa é, feminina, que, deve, que teve até uma, uma premiação bacana, não foi?
2: Exatamente, a etapa feminina, pela primeira vez, até tava comentando com a Dani isso no caminho, acho que é pela primeira vez na história dos esportes, o campeonato feminino teve um prêmio 10 vezes maior que o campeonato masculino. Foram 10 mil reais para as meninas, porque foram elas que conseguiram esses 10 mil reais. Na ah, semana re retrasada, elas fizeram uma campanha, ficaram 7 dias da semana, 24 horas por dia, narrando, fazendo streams. E, jogando. e várias streamers participaram, jogadoras e não jogadores, alguns, alguns homens também participaram para ajudar na campanha. O BCZ cedeu o canal dele, então, um canal que já tem ali uma certa visualização na Twitch. E o pessoal foi doando, foi doando. Conseguiram, a meta delas era 5 mil, mas elas dobraram a meta, conseguiram 10 mil reais e essa foi a premiação do campeonato ontem. A Lentec foi a campeã, a um ano ficou em segundo, a Lentec levou 5 mil reais para casa e mais 5 teclados Falcão Peregrino.
0: Olha só, fala hein? dando uma ajudinha aí hein, dando um tecladinho. Eu, eu tava falando com o Rock nesse final de semana quando ele foi lá para casa você assim, pô, eu queria um teclado mecânico que, tinha, que tivesse cedilha, sabe? A BNT2, porque eu sou muito velho, cara. Eu não consigo mais aprender a digitar tudo de novo. Daí ele pulou do Falcão Peregrino
2: pra mim. Se você tivesse falado, a gente tinha inscrito o nosso time na PowerLogic Cup masculina.
0: Pô, não, não dava. É, Era muito campeonato jogado, né? pra rolar, que a gente tava fazendo a cobertura. Esse final de semana foi louco.
2: Esse fim de semana foi muito louco. E só pra deixar claro... As meninas da AlienTech venceram a Team One Red, que é outra equipe, são as duas principais equipes femininas do Brasil. A Team One Red jogou demais, a final foi muito, muito bacana, decidida no terceiro mapa, vitória por 16 a 14 da AlienTech na Kaboulstan, então teve emoção até o final. E olha, quem não tava lá de fone de ouvido ficou surdo, viu? Porque o que as meninas gritaram <risos> durante toda a partida não, não teve quem. Não, não ficou com medo, até assustou, porque o pessoal tava animado. Rolou no... uns palavrão ali, uns palavrinhos. Um palavrão, aí, de palavrão, baixo, palavrão cara, aí. Que olha, o Apoca, que era o organizador do campeonato, ele durante a carreira toda, a gente até conversou isso, ele sempre foi conhecido por levantar, subir, meter o dedo na cara do adversário. E lá ele tinha que falar pro pessoal dar uma segurada. Enquanto tava, <risos> tava tudo bem, tudo tranquilo, só aquela, uma xingadinha básica de boa, mas tinha uma hora que a galera direcionava é isso, não sei o que, ei, é isso aí o bagulho pegava fogo, a pau <risos> chegava chegava pessoal, menos, 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 senão vocês vão ter que perder o mapa.
0: Mas só aqui, você também fez uma entrevistinha lá legal com uma galera não cara, eu
2: fiz várias entrevistas legais porque as histórias que esse, esse campeonato trouxe são, são até mais bacanas que os próprios jogos, claro que foram grandes jogos, mas a gente teve, por exemplo, no masculino a Batalham a Batalha é um time que tem três jogadores que vieram lá de Manaus, cara é, então eles viajaram pra cá pra jogar um campeonato que, se eles tivessem sido campeões, eles iam ganhar 500 reais e 5 teclados. Então não, não tinha nem chance... <risos> não pagava chance. nem a passagem. Exatamente, né? não, não tinha chance nenhuma deles, deles conseguirem esse dinheiro de volta, mas eles vieram, o pessoal da Batalha. Teve também no, no jogo, na outro, no outro grupo do, do masculino, tinha a DreamWorks. E a DreamWorks tem um nome Estranho? célebre um nome célebre ah, tá. que é o Bart William. William Lau Bart, pra quem pegou o sobrenome oh, Lau aí, oh, vai oh. saber quem ele é, ele é irmão do Fênix, a gente bateu um papo com ele, ele respondeu a polêmica pergunta, Lincoln Lau é o Adriano Imperador do CS brasileiro? Olha só, Esta hein? semana nossa, no ESPN Esports.
0: Olha só, quem a gente vai ouvir agora, o, o Rock. Você trouxe duas entrevistinhas aí pra gente, quem a gente vai ouvir agora?
2: Exatamente, a gente vai ouvir da final feminina, a Fly, que foi a melhor jogadora, foi eleita MVP do campeonato. E na final masculina a gente vai ouvir o Lorenzo campeão com a Huka like. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre a final masculina. Vamos ver então a Fly. Rock Marques por ESPN Esportes aqui com a campeã da versão feminina, né? Da Power Lodge Cup, a Fly. Foi campeã com a Alien Tech, foi eleita MVP. Fly, qual é a sensação? Você é uma jogadora tão experiente, ganha mais uma vez um título em LAN, como, como tá se sentindo agora depois de uma série tão apertada, um 2x1 bastante sofrido.
1: Ai, a gente fica feliz, mas eu tô bem nervosa ainda parece que o jogo acabou, mas parece que você ainda tá no jogo, sabe? Parece que ainda não passou mas o que conta é a experiência mesmo é o que eu falei, você já... quando você sabe que você vai ganhar, quando você treinou pra isso é muito gratificante você receber de volta, sabe? Receber o MVP também acho que é dever cumprido mesmo, sabe?
2: E vocês tiveram três mapas bastante próximos não teve nenhum, que foi um grande passeio mas o último mapa foi de tirar Tirar o fôlego de todo mundo ali, round a round, vocês terminaram perdendo por 8x7, terminaram vencendo por 16 a 14 foi sempre na vantagem mínima. Como foi para manter a calma, para manter todo mundo na linha, ficar calmo, não cair na pressão da torcida, não cair na pressão da gritaria, das adversárias? Como que, como que foi esse momento final do jogo para você poder fechar?
1: É, cair na pressão, assim, a gente já tem experiência, então a gente meio que não cai, mas... Acalmar o time, porque a gente não conhecia o jogo delas, elas não conheciam o nosso, então a cada pausa que elas davam a gente respirava, o nosso coach fala, respira, calma, vai dar tudo certo, porque foi muito pegado o jogo, então cada errinho mínimo era, custava um round e a gente podia custar o jogo, sabe, então, nossa, foi eletrizante esse jogo, foi bem bonito de jogar assim, foi bem bonito.
2: Tá aí a Fly, falou com a gente aqui do SPN Esports, levou pra casa 5 mil reais ela e a Alentech, grandes campeões da Power Lounge Cup feminina.
0: Essa foi a Fly, e agora o Rock vai falar um pouquinho da final masculina, o que, que rolou lá na final masculina?
2: Olha, na final masculina a gente teve a Ruka Like dominando o campeonato, a Ruka Like é uma equipe, a maioria dos jogadores é daqui de São Paulo mesmo, e tem o Lorenzo, que já é um pouco mais conhecido, jogou na NTZ no ano passado. Ele tem um pouquinho aí mais de história e ele é do Rio de Janeiro, mas a equipe, a maioria dos jogadores são daqui de São Paulo mesmo. Eles estão treinando há um mês. Eu conversei com ele, ele até disse aí que eles estão só há um mês juntos e com um mês eles conseguiram dominar a Power Lounge desde o primeiro dia. A batalha passou em primeiro em um grupo e eles passaram em, segundo, em, e passaram em primeiro no outro grupo. Aí eles foram para a semifinal. Na semifinal eles foram muito bem, enfrentaram é, a equipe da Virtu Game. A Virtu tinha passado em segundo... No, no grupo A, mas não, não tiveram chances de bater né a equipe da Rukalike a Rukalike venceu por 2x0, assim como já tinha vencido as duas primeiras MD1, sem, sem contestação, na final eles pegaram a Sem Chorar, a Sem Chorar que tem o um nome mais legal do, do, CS, do CS Nacional, chorou, porque eles tinham passado na primeira fase no sufoco, ganhando na prorrogação, chegaram na final, já tinham perdido pra Rukalike mas não deu no segundo mapa, eles até começaram bem, vencer, fizeram lá 6x0, mas a que virou o jogo. O Dino, que foi eleito o melhor jogador do, do Campeonato Masculino jogou demais e a Ruka Like então saiu com esse título não levou 5 mil reais, como eu já disse levou 500 reais, mas também levou os Falcões Peregrinos
0: Olha só, eu queria mesmo levar um tecladinho desse, agora a gente vai ouvir a entrevista de quem Rock
2: Do Lorenzo Lorenzo Lamas, vamos ouvir essa entrevista Rock Marques pro ESPN Esportes, aqui com um dos campeões da, do time da Ruka Like que foi a campeã do masculino do Power Lodge Cup Lorenzo você participou ano passado na G3X Cup pela INTZ, agora voltou aqui na Paraná Cup. Dessa vez saiu campeão. O que foi dominante, não perdeu nenhum mapa, permaneceu invicta. Como você avalia a atuação da sua equipe e quão feliz você está por mais essa conquista?
4: É uma conquista importante, né? Porque a gente treina aí é, todo dia. A gente está treinando há um mês agora, né? Nosso time tá completo há um mês. E assim, a gente sabia que era o favorito aqui. Mas a gente sabia que a Virtua e a SX também podiam dar trabalho E foi os dois times que a gente conseguiu bater para ser campeão
2: Certo, e a sua atuação é, Você é um jogador que já tem uma passagem, já tem um histórico Você voltando para o Malan aqui Um lugar, um lugar bastante acolhedor um, um campeonato que lembrou muito os tempos antigos como é pra você jogar nesse ambiente de lã com todo mundo gritando? O time da RukaLike era um, era um time bem calmo comparado aos outros, o pessoal não falava muito, ficava mais na dele, só jogando e apresentando um bom CS. Como vocês dosam essa empolgação? E pra não se concentrar no jogo, como vocês escutam todo mundo gritando pra vocês e vocês ali quietinho, né? De vocês?
4: É, o nosso time é bem explosivo, assim, né? A galera é bem emotiva, aí quando ganha round grita e tal. Quando perde também fica puto, aí a gente para, pausa, discute. Mas voltar a jogar na LAN é, é muito bom, né? Eu tô, tipo... Ano passado eu não consegui jogar muitos campeonatos, foi no um outro só. Esse da G3X e mais um, eu acho. Que a gente não conseguia classificar. Mas voltar, tipo, eu jogo na LAN desde 2007, né? Então, é, sempre é muito bom voltar a jogar na LAN, sentir esse
2: ambiente. Esse foi o Lorenzo, campeão aqui da Power Lounge Cup para ESPN eSports.
0: E esse foi o Lorenzo, e agora? Lorenzo. É, Lorenzo Lamas. Lorenzo. Ele é espanhol, será? É, não, ele é o Lorenzo Lau, deve ser, um, 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 não, se, deve não ser um.
2: ele é Lorenzo Araújo.
0: Ah, desculpa. Lorenzo Araújo. É, eu, não é espanhol? Eu sou, eu sou o cara que mais perdido, é cara. É, desculpa, é segunda-feira de manhã, tô acordando. Brasileiro. <risos> e agora, e, esse foi o nosso momento clutch, e agora a gente vai falar de Lauzinho, porque aconteceu muito campeonato no mundo inteiro. Chega o Foco Nexus a Rift. No Foco Nexus a gente vai começar falando sobre as finais dos Majors Da LCS NA uhum. e da Europa Gente, aconteceu muita coisa esse final de semana A G2 e Esportes ganhou, venceu a aconteceu. LCS Europa E foi uma, uma luta de vida ou morte pra mim, viu? Porque eu fiquei por... muito cansado de ver aqueles jogos. É, o estilo
3: europeu não te agrada muito?
0: Não, não me agrada porque o estilo europeu eu, eu acho que é muito travado. E quando eles lutam, lutam por nada, sabe? Eu não. Eu tenho raiva disso, de lutar por. Sabe, vou lutar por esse oranguejo? Eu, é. tenho, eu tenho raiva disso, sabe? É muita luta. Fala aí, rock Eu
2: permaneço como a única pessoa do mundo nesses últimos anos que ainda prefere a LCS da Europa. É mais ah, charmosa, é, eu, é muito eu, mais eu, legal.
3: Eu prefiro a LCS da Europa também, é isso que eu ia dizer. É... Eu, eu não gosto dos estilos do ne... de nenhum dos dois, falar a verdade. Hum. Nem, nem do atual europeu nem do atual norte-americano o europeu antigo com dois teleportes, na época da Fnatic até mesmo da Origen que foi rebaixada e tal, era bem legal porque você tinha bastante movimentação pelo mapa o game que chama de macro era a melhor jogado na Europa hoje eu acho que está muito defasado acho que os times como o Unicorns of Love G2 e até mesmo H2K que estão dominando o uhum. cenário europeu hoje, é, eles, eles são muito travados em relação a um jogo mais macro e ficam mais nessa coisa de pique surpresa. Então o draft deles é, tá mais criativo, tá mais legal, mas o jogo em si eu concordo que ele tá meio fó. E é por isso que a G2 é a grande campeã europeia, Sim. sem conseguir nada fora da Europa. É. A Europa continua sendo uma região das quatro melhores, é, pelo segundo ano consecutivo, chegou em semifinais, né? Chegou na semifinal de 2016, chegou na semifinal de 2015 também, 2015 com o Fanatic e origem, 2016 com a H2K então assim, é melhor que os Estados Unidos com o um campeão não sendo o melhor. É, o campeão eu... é sempre o pior que a G2. Eu,
0: eu acho assim a, a, a gente viu a, uma, a primeira partida eu acho que ela foi muito dominante, a G2 foi muito dominante, o Unicorns of Love é, eu acho que estava meio apagada. Não sei o que estava acontecendo. Eu gosto muito do, do nome, porque a sigla vira Wall. Faltou glitter. <risos> Faltou glitter. Faltou, faltou muito glitter. Mas assim, a galera lá tava falando, tava, tava torcendo bastante. Tinha, tinha, tinha um brasileiro lá na, 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 na final, tinha. com a camisa do CNB. Foi bem bacana de ver isso. É, CNB que,
3: que tá aí, pelo que eu entendi, tá hospedando o time japonês, é. né? Não que eu ache isso ruim, mas honestamente eu não acho isso bom também não. Deixa os caras aí, mano. ficarem aí no lugar deles, tá ligado, mano? Tá no grupo do Brasil, velho.
1: Eles estão no Airbnb? Ah,
3: é, eles estão lá no
1: Airbnb da CNB,
0: né? A gente então e, e o que a gente viu foi tipo chat eu gosto muito desse nome chat ele, ele eu acho que é o melhor jogador do UL eu acho que é, eu gosto muito dele é, eu... Ele não consegue carregar o jogo sozinho, entendeu? Ele foi ah. eleito um dos me um melhores top laner da Europa Pelos próprios casters da LCS Mas só que ele tava jogando muito de tanque Ele não ah. tava jogando os carries que ele sempre trouxe Durante é, a Ele, ele fase jogou regular. de
3: rumble no, no último jogo, se eu não me engano Sim Mas o expect também Expected é, Que expect. era o... É, que é o top da, da G2, tava jogando muito bem. É, ele é sul-coreano, ele fez jogos muito bons de Camille, se eu não me engano, ele também usou o Gangplank, Sim. e ele fez até um pentagrama. Não,
0: ele fazia toda né? hora esse pentagrama. Ele fazia muito é, O que acontece, <risos> a G2 é, eles são muito trolls. Sabe, tá eles são, não, eles são muito trolls. Eles gostam de trollar o, o, o brother, sabe? Tudo, eles eles falam... gostam.
3: Perks que o diga,
0: né? Não, Só flash então,
3: talk. E, e
0: por falar em perks, é, que quem foi encarar a G2 pode falar, em todas as partidas as, uh, na partida que a G2 perdeu, que foi 4x1 para a G2 na partida, qual foi o caminho? Foi anular o Perks, é, Quando foi, o Perks foi 3x1, né? É, foi 3x1, então assim, foi muito fácil de você ver é, a dependência da G2 é, pelo Perks é, eles eu acho que eles trollaram no segundo jogo ali sabe, não,
3: não tem como falar é... é, a famosa trolladinha, né, concorda a G2 sempre trola mesmo É. e eles continuam dominando o cenário é, europeu, como a gente mencionou, o terceiro título consecutivo deles, sim, eles tinham é. a chance de ganhar o primeiro, de ser o
0: primeiro é, a primeira final de vencer por 3 a 0 mas só que eles estavam muito atrás no segundo é. jogo e não tinha como, como virar meu, sério, é, eles trollaram
1: eu só queria dizer que eu fiquei triste porque eu tava esperando que, o... que a Unicorns viesse pra Conhecer o manager Unicorn.
3: O Unicorn,
2: né? Seria muito tava, legal. Eu tava. E eu fiquei triste porque a Unicorns of Love não fez nenhum pique diferente. Não pegou aquele TF ah. Jungle. É, então... Eles trouxeram pra gente agora é. não então, trazem mais.
3: Então, mas essa Unicorns... Essa Unicorns que tinha Kikis na Jungle... Uhum. Tinha Power of Evil no mídia também... Sim. Ela não existe mais. A Unicorns of Love hoje... Ela... É muito mais séria, né? Ela, ela tá com os piques muito mais tradicionais do que nessa época. Inclusive, eu achava que essa época era a melhor época da, da Unicorns of Love pra mim. Os casters é, europeus comentam que a formação atual da Unicorns of Love é a melhor, que, ele, que a Unicorns já tiveram. É que é a mais estável, entendeu? É, é a mais estável, mas... Desculpa, essa estabilidade... Não funciona tanto quando você quer... Vai para um torneio internacional, para uma é, grande quando final. Quando você quer título, coisa do tipo.
0: Também rolou, eu acompanhei também a, a final da LCSNA, que foi também uma coisa para cardíaco, viu? Porque <risos> a, a TSM, ela venceu por, por 3x2, ganhou os dois primeiros jogos de uma maneira assim... Sério, vai ser tipo 3x0, do jeito que eles ganharam. Só que a Cloud9... Falou assim, não, não, chega disso, chega de brincadeira, para, chega. Ganhou dois jogos também, jogou muito bem. E no terceiro jogo, a Cloud9 deu uma entregada e, sei lá, eu detesto quando um campeonato é, chega ao fim com uma entregada, entendeu?
1: Pelo é, é, correio.
3: Eu, eu, é bem sedex mesmo, né? É, foi,
0: muito sedex, porque a última luta... Eu só vou falar dela um pouquinho, a última luta aconteceu como? Era uma disputa pelo dragão ancião, e daí chega a Cloud9, que tava fazendo um cerco ao meio, desiste de fazer esse cerco ao meio, pega o Kled, faz um engage todo torto, todo errado, pede três jogadores, em vez desses dois jogadores que voltar que era justamente o atirador e o, o, e o, e o jungler, voltar pra base e defender, não, eles ficaram olhando, indo pro, voltaram para o meio, e enquanto a base deles foi, foi destruída, eu acho que foi uma entregada, nossa, não dá nem para falar, viu, é,
3: é muito vacilo, inclusive, pegando esse gancho, eu acredito que a Cloud9 é um time melhor do que o time da TSM, Sim. acho que a região norte-americana não está tão bem representada, porque não, não que eu esteja se merecendo a TSM, ganhou mérito próprio, saiu de 2x0 e tal, fez uma, uma temporada de pontos muito boa, não estava em primeiro colocado. A Cloud9 liderou a competição inteira. Eles acabaram virando essa situação no final. Mas assim, a TSM ela tem uma rota inferior, que é o Wild Turtle e Biofrost, que não é boa. Não é. Eu não gosto não da, é. alta, da rota inferior deles. Eu também não sou muito fã do Haunzer. Então, eu acho ele... que o Haunzer jogou muito bem de Camille. Ele jogou muito bem de Camille. Mas de então, que ele entregou o jogo. É. Eu não gosto muito dele. Eu gosto bastante da sinergia entre o Bjergsen e o... Qual é o caçador da TSM? Que memória. É... É Os Vents querem. Os Vents querem. É, eu gosto da, da sinergia deles, mas o jogo é jogado muito pelo meio, né? É, então. então... É. é que o, o
0: Biegg, você percebe que ele, ele é um jogador tão diferenciado que ele carrega o time inteiro nas é. costas. E quando a gente vê que, que ele tá chegando numa, num, num ponto que ele falou assim: vou jogar de Sindra que tanto é que foi o, foi o first pick da, da segunda ah. partida na segunda partida assim não não vai não vai ter chance ah. de, de me tirarem ele pegou a, a, a Syndra como first pick na, no time vermelho e voltou também falou assim não é assim que vai
3: ser é. e
2: não liga muito para counter não né? liga para counter porque ele consegue controlar isso e ele conseguiu estar em dois adversários com a Syndra né sim então
3: sim. isso que eu ia perguntar eu gostaria de falar não é um bug isso ah, não, é, é um bug, né? Porque é single target
0: a ult não, dela. É, não, de, não deveria ter rolado um rematch? Eu acho que ninguém pediu, né? Eu acho que ninguém percebeu, né? Ah, então... Não, é,
1: então E da última vez que rolou um bug grande Foi lá com a Miss Fortune Acho que foi na... na foi na com NA ele, diga-se pra ser É, foi com a... Foi na ENA E... E aí eles fizeram o, o Chrono Break, né? Que voltou a partida. Então, é. não sei Eu lembro que demorou horrores É, esse porque é assim...
3: Eu até concordo que a jogada, ela matou um adversário e tirou bastante vida do outro. Sim. Então, assim, inibiu qualquer uma outra jogada. Eu acho que eles não, eles não perceberam, viu, Félix, na verdade. É, mas deveria, deveria
0: ter voltado essa partida, Mas, cara. assim, eu acho que eles não perceberam. E quando perceberam, já tinha acabado o jogo, já era nos é. replays. Então, assim, é bom fazer o quê? Não foi, não foi isso que determinou o jogo, na real. Concordo. Não foi, não foi essa jogada que determinou, o que determinou foi, foi literalmente a entregada, então eu acho que assim, foi um bug é. foi chato, foi, mas enfim, não, não é esse o caso. É, eu concordo. Saindo da LCS, da NA Europa...
2: Antes de você sair da LCS NA, eu queria falar, o Félix falou do Haltzer, ah. E o Haltzer foi o cara que chegou mais próximo de ser um norte-americano que ganhou o MVP. Ele é foi verdade. em segundo ontem, o Arrow ficou em primeiro da Phoenix One, ficou com o título, mas em nove LCS, acho que são até agora, nunca tivemos um norte-americano como o melhor jogador. É o, o que Arrow, é muito maluco, né? O Arrow, que é um atirador
3: sul-coreano, jogou na KT já, inclusive ele. E o Ryu jogaram junto na Keiti? O Ryu é o cara que tomou aquela jogada histórica do fake de Zed. Sim. Era Zed vs Zed, ele tomou o, o, a, a jogadinha. Então, realmente, nenhum norte-americano é oh. MVP na, é. norte. na, 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 na América do Norte. Ninguém é na América do
0: Norte. E afinal foi no Canadá, foi bem foi legal. Eles estavam bem felizes porque tinham muitos canadenses ali, jogadores profissionais falando assim: finalmente LCS na minha casa. Pô, posso visitar minha mãe e comer lasanha. <risos> É, é, mas... Presunto. Além disso, a gente rolou também a final da LCK, não é,
3: gente?
1: Exatamente. Sábado, 5 da matina, SKT... 5
3: da matininha, moleque.
1: Versus Kate Rosser. Eu não assisti, porque... o da... Félix estava ah, lá, acordadão. Mas eu vi os melhores momentos, porém o Félix acompanhou melhor que eu.
3: É, se a gente for pegar e falar de uma forma cronológica sobre esse grande evento sul-coreano... A gente começa com o um Trash Talk, que é sempre fantástico. Que é uma sempre coisa... Sempre fantástico. Eles tentaram é muito... importar
0: isso no Brasil, deixou, que é o, Paul versus, o Pro vs Pro. Versus é...
3: Pro no chinelo, é... o
2: Trash Talk da LCK. Cara,
3: ó, mas o, o, o do, do... Foi muito bom do Brasil também, né? Mas lá foi muito engraçado, porque teve uma hora que... Eu acho que o, o, o Bang, que é o atirador da, da KT, da SKT, na verdade, falou da estrela, da SKT e da KT. Ele falou, olha... É... A KT tem três estrelas no logo deles também, igual a gente. Só que o deles é O nosso é diferente, porque a gente não teve espaço pra colocar os nossos títulos da LCK, porque todos são de Mundial. Fargas. Oh. <risos> uh. <risos> <risos> três Far estrelas. E aí, várias coisas, tipo, é, o, o, o Faker falando pro Smab que ele já podia preparar as coisas pro título que ele ia ganhar, quero era o de, vice de novo. Uhum. É, então, assim, não tem como você não assistir essas farpas de início da LCK e não se divertir. A gente vai fazer uma matériazinha, a gente vai colocar essas farpas,
0: parece que já tem legendas em inglês, ah, a gente vai tentar ver se a gente consegue traduzir para o português. Na própria transmissão já tinha legenda
3: em inglês, já. Eu, ah, queria,
1: então. eu queria também fazer o, o um elogio aos, aos VTs que ac acontecem né, entre os jogos... Que são muito engraçados. Eles estavam <risos> anunciando aí, pedindo uma mulher, uma esposa, pro técnico da SKT. Pro SAT. Coma.
3: Cara, <risos> que VT fantástico. O Coma, ano passado, quando a SKT foi campeã mundial pela terceira vez, né? Ele virou e falou... Ah, perguntar pra ele, e agora, Coma? Três vezes campeão mundial? O que mais você quer da sua vida? Ele, ah, acho que agora eu quero arrumar uma namorada. Ixi,
0: virjão. É.
3: <risos> E aí, fizeram um VT justamente disso. O como atrás de uma namorada. Tipo, os jogadores falando não, o Técnico como é, um, é um cara legal. É um cara maneiro, firmeza. Aí, ele mostrar a galera fazendo flexão de braço. O pijama dele, ele de pijaminha azulzinho. Oh, Azul bebê, com branco. Ah, cara. A, a Coreia do Sul é uma das melhores regiões de trollagem que existe. Eu acho que eles poderiam, a gente poderia é, pegar
0: um VT desse e colocar, eu acho que no Brasil. Lembra quando no início do CBLOL... Rolava é, as, as transmissões europeias. Não precisa disso, não. Transmite a LCK, que ia ser é muito legal.
2: animal, é absurdo. E antes que a gente saia dessa parte da produção, tem que dar um abraço fraternal em quem colocou o faker sentado num trono. Que pra mim foi o mais legal da LCK Sim. O Faker lá, sentadão no trono. Faker no trono E é muito legal que todo mundo reconhece Ninguém contesta ninguém aí, nem como creta com ele história, né? Não tem nem como, se a gente faz isso, sei lá No CS, no Dota, com certeza ia ter Ah, mas esse cara não é o maior, esse não é o maior Não sei o que, o Faker não é, absoluto no trono Ninguém fala nada, se destacando Completamente.
3: Inclusive Não é de hoje que nos trash talks A galera só vira pro Faker e fala Faker,
2: deixa eu ganhar um título
3: é. Ah. E, e, e falando justamente no Faker, é, a partida jogada em MD5, como já é tradicional, 3x0 pra SKT. Depois de um mês
0: sem jogar, diga-se passagem. Depois de
3: um mês sem jogar, eles reclamaram bastante também do sistema de escada, né? Sim. Pra chegar na final. É, o quinto enfrenta o quarto, aí o vencedor enfrenta o terceiro, aí depois o vencedor enfrenta o segundo, e aí depois... Que tem a final. tem a final é, Então assim, a SKT ela foi bem punida, eu acho, por isso, e eles reconhecem, pelo menos o time reconhece que ficar sem jogar é popular pune bastante, Fica um mas, mês você, sem jogar, né? é, mas você tem bastante tempo de estudar o adversário, na primeira partida a SKT não jogou muito bem, inclusive ela ficou atrás logo de início, ela saiu bem atrás no meio do jogo também, mas aí é, a gente tem um faker jogando difícil, cara.
1: Olha, eu queria falar aqui, lembra quando a gente tava falando sobre a final da Red Canis e, e aqui no Brasil, no CBLOL, contra a Kid, como eles ficaram do lado vermelho, como eles usaram o last pick? Igualzinho na, na Coreia. É. Igualzinho.
3: É, igualzinho na Coreia, igualzinho na Europa também e nos Estados Unidos. Sim, o, o... lado vermelho
0: é sempre o lado vencedor, que é. deu para perceber o, isso.
3: O lado vermelho no draft, ele consegue counterar muito. Agora que Camille tomou muito nerf, que os personagens como LeBlanc e Rengar também, que eram prioridade no, nos bans, tomaram bastante nerf. A prioridade agora é você counterar ou trazer algum pique surpresa pro last pick e o lado vermelho ajuda bastante nisso, porque depois da segunda rotação, né, quando você bane pela segunda vez, você você consegue focar alguma coisa, e aí você consegue dar um out-draft. Então, como a Dani bem, bem observou, o lado vermelho ele tá mais forte, e aí o Fizz veio como o diferencial ali, e cara, a uh... Faker destruiu com o Fizz, ele conseguiu virar todas as lutas, ele começou 1-1-2, um, 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 e depois ele tava 5-4, e depois ele ficou 9-4, terminou a partida 11-4, se eu não me engano, muito, muito forte mesmo. O nome do primeiro jogo com certeza é o Faker, mas depois a gente teve o jogador mais fofinho do universo.
1: Pinot, tão bonitinho. Fofinho. Joga aí, muito. Desse...
3: Bêbado. Bêbado. É bêbado. <risos> Peanut... Peanut jogou muito de Lissi na segunda partida. É, mas eu quero chamar a atenção ao Graves dele. Acho que era 28 minutos de jogo, 27 minutos de jogo que eu tava mostrando pra você hoje, né, Guerra? É. Ele tava 11 de 1, era isso? É, ele isso.
1: terminou é. 11 ele, ele é muito monstrinho, cara. O jogo terminou aos 30 minutos, né? No terceiro jogo é. foi... Foi e... um estompe.
3: É. Foi um stomp. E assim, SKT trazendo muita composição defensiva, jogando bastante de Lulu. Jogando de Karma também. O Faker jogou de Karma Mid na segunda partida. E Lulu
1: Mid também, no, e, na terceira. E Lulu
3: Midi na terceira. Então, é um time que... Eu confesso que nunca foi conhecido pela sua agressividade, muito mais a forma como eles respondem, mas agora eles conseguem ser agressivos jogando na defesa. Então ele tá muito mais forte essa SKT do que a SKT dos anos anteriores, porque ela consegue agressivar mais usando as ferramentas que ela já tinha. É interessante que na fase de grupos,
0: a SKT, ela, ela era muito mais agressiva. A gente viu o Faker jogando de Catarina, a gente viu ele jogando de Assassino. Jogando... Quando ele jogou de, de Talon, por exemplo, e que foi a, a hora que todo mundo começou a copiar, inclusive o Goku... Jogou no estilo do, do faker, é. que é invadindo e indo faker deep style. É, é, que, que foi. E, é assim, e, e engraçado que na final eles mudam de estilo. Eles vão para um estilo de, defensivo muito estranho para falar, falar bem a real, com é. um cara só carregador. É, é meio maluco. É, eu,
1: eu queria. Eu assisti. Eu não assisti tudo, né? Eu fui passando algumas partes mais, mais importantes do jogo, mas me chamou muita atenção o Twitch. Né, do Bang.
3: Isso, segunda e terceira é, no partida. Na segunda e Twitch.
1: terceira partida, ele foi muito bem também. Na terceira, inclusive, a SKT estava levando o, o inibidor. O, as torres, né? o Nexus, e a galera da, da KT tentando matar, tentando matar o Bang no Twitch, que quase solou a, a. Era a LeBlanc. A Leblanc, né?
3: Isso, do. Do, do
1: é, E também o rune em um dos jogos que ele jogou de Camille, ele solou a Fiora. Do, do Smeb É
3: a segunda partida, é. se não me engano
1: E aí, pra ajudar a equipe que tá, A SKT que tava já na, na base da, da KT, ele foi desfilando Ignorando as torres eu, eu falei, nossa, não tem como É, o
3: Huni que melhorou bastante Desde que ele saiu dos Estados Unidos A gente vê que os Estados Unidos é a pior região De todas as grandes, é. né Desculpa é, aí, O Rune quando tava na Europa Chegou na semifinal, o Rune quando foi Pros Estados Unidos, jogou na Immortals Não conseguiu nem ser campeão é, aí, é, complica, né? Bom, tem mais alguma coisa por favor?
2: Só queria adicionar. A gente falou sobre esses piques com Lissin, Fizz e Lulumid. Pro pessoal do meu elo, Prata 5, que assistiu o LCK, não piquem isso, porque vocês não sabem já com nenhum desses é, três ele. campeões.
0: E não pega também, Vayne por favor. Por favor, não pega, Vayne Chega disso. E agora a gente vai sair da, da Coreia do Sul e vai voltar para o Brasil, porque nessa semana, sexta-feira, dia 28... Começa a grande MSI Mid-Season Invitational em São Paulo. Eu vou estar tá lá na estreia. A Dani vai estar tá lá no sábado. O Félix vai estar tá no domingo. Gente, o Rock vai estar tá de volta lá para Santa Cruz. É.
3: É, tá
1: acompanhando
2: acompanha o CS acompanha
0: o CS, mas vai estar vai tá
2: acompanhando também o, o LOLzinho, né? Vou estar tá acompanhando o LOLzinho, mas vou estar tá com o CS que é muito melhor. Durmam com esse barulho Olha, Olha aí do... oh, é. Parpas. Ah.
3: Parpas. Bom, e passando a agenda aqui a competição estreia na sexta-feira dia 28, certo? E ela vai ter como primeiro jogo jogo de abertura, Red Canids e Dire Wolves da Oceania, certo? Sim Que jogo gostosinho de se jogar depois a gente tem Rampage contra os Turcos da, da Super, Super Massive, Massive. Aí, Red Knits contra Rampage, Super Massive contra a Die Rose, Die Rose contra Rampage, e no finzinho do dia, lá para as 20 horas, Red Canides contra Super Massive, Super Massive que te teoricamente promete ser o adversário mais complicado da, da Red Knits. Eu tenho minhas dúvidas, para falar a verdade, quanto a isso. Porque, porque só eu... passa o campeão, né? Só passa o primeiro colocado. Eu vi a final da Turquia. Super Massive não me pareceu muito forte, vou ser bem honesto. Então, eu ainda acredito que a Rampage, que é a equipe japonesa, e a Dire Wolves, que é a equipe da Oceania possam é, botar mais medo na Red Canides do que a Super Master.
0: E que são as, as equipes que têm menos formas de a gente estudá-las, entendeu? Então, assim, é, por mais que já saiba desses nomes antes, você não consegue imaginar o que, o que os caras treinaram, porque a Rampage, já tá, como você mesmo já disse, já tá no Brasil, já deve estar tá treinando com a CNB fala assim, ó, a CNB dá, tá dando todas as dicas, ó, é assim que você ele, acaba com esses carinhas aqui, ó, o BRTT <risos> talkers <risos> eu,
3: eu acho que é difícil, eu acho que eles não estão dando muitas dicas mas assim, não, não me não sei, eu não sei se eu gosto ou desgosto da, da CNB, eu acho que é um fair play legal Uhum. Mas, sei lá, não sei. N não sei muito, não.
0: Que que você, quais são os seus apostas? Você acha, Dani, que, que dá para a Red Canides passar? Você acha que tá difícil?
1: Olha, na verdade, eu não tenho muita base para falar, porque eu não acompanhei... É as outras regiões, mas me diz, mas pelo que eu vi a Rainbow não tem só jogadores japoneses. Eles né? Tem Eles dois sul-coreanos. Da Coreia, então já já dá um, um medinho aí. Mas eu, e eu lembro de alguns pentas, né, que Depenta.
0: The Penta, The Penta que, Mas a gente apareceu duas vezes. No que, que a gente é apareceu Penta.
1: duas vezes, mas o Japão apareceu. Até que razoavelmente também, eu e a narração, um três vezes. A narração do, do Japão é muito incrível. É muito <risos> sensacional. <A melhor>
0: <risos> é porque no Japão rolou pentakill, cara. É, é, é. A gente não vê isso acontecendo nas, nas ligas não, normais, cara.
1: Nem, assim, no Brasil a gente teve que chegar na final para ter um quadra.
0: É, então, é, é muito difícil. Mas no Japão parece que rola pentakill a cada duas horas, entendeu? É brincadeira. É.
3: Então, e é isso, até uma coisa que eu, que eu acho que é legal a gente ressaltar. É, das regiões que estão vindo para cá Fala-se muito em macro no Brasil Fala-se muito em parque estratégica Coach, analista Psicólogo Essas outras regiões não tem nada disso é... Joga de igual para igual com o Brasil Joga de igual para igual com o Brasil E assim, não tô falando que isso é, é ruim pra gente O que eu tô dizendo é que é o Brasil Desses times que vem pro wildcard, né? para fase de entrada dessa. Essa entrada. fase de entrada, vamos combinar que é uma, um wildcard rapidinho. É, é uma fase de entrada na entrada, né? É. é. Esses times não têm essa infraestrutura que os times brasileiros têm. Então, eu acredito que os brasileiros são melhores preparados para enfrentar esses times. E eles podem se preparar melhor ainda. Por quê? Se você falar, ah analista e técnico da Rampage. A Rampage tem um técnico e um analista. A Red tem dois analistas e um técnico. Tem é, um psicólogo, tem uma uhum. psicóloga também da, do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, assim, a Red está bem melhor preparada que esses times. Isso obriga, obriga eles a vencerem? Não obriga. Não. Mas a gente tem que entender que... Estar mais preparado obriga eles a fazerem jogos melhores. Exato. Melhores do que os jogos que a NTZ fez o ano passado.
0: Só uma coisa que eu queria comentar com vocês, é, é, antes de chegar para falar do segundo grupo. Vocês não acham que ter uma fase de grupos todas em um dia só, não é muito Counter-Strike, Rock? É,
2: é muito Counter-Strike, totalmente Counter-Strike e até tira um pouco do, do brilho da competição, eu acho, porque... O pessoal que vai lá pra ver a Red Canids, vai ver a Red Canids às três horas da tarde, vai ver a Red Canids às cinco horas, depois vai ver a Red Canids às 8. Não vai ter aquela coisa, aquela torcida, aquela vibração, mas tira um pouco desse bril. O pessoal se cansa muito também, é bem chato, pra falar a verdade, jogar três mapas. É ruim pro mapas, time que joga, no... né? Quando a gente tá em casa lá, tranquilo, joga 10 mapas seguidos, tudo bem, mas num nível competitivo. acho que três mapas é, revezando, assim sai um pouco, volta depois, é uma coisa muito chata. E pra torcida fica aquela sensação, na hora que der, 8 horas da noite, a Red Canids jogando aí o seu último jogo, só vai estar vai... tá naquele pique? E vai saber, a, a Red Canids.
0: E a Red Canids, ela vai. E aí, se não tiver um jogo de 2 horas, 1 hora e 10, 1 hora e 15, que daí, a gente, conhecendo também a, a Riot Brasil, que tem aqueles 15 minutos de enrolaçãozinha. Entre uma partida é, e outra. Eu, eu
3: acho que não vai ter, porque quem faz esse, o Wildcard é a Riot Internacional. Ah, então e tá eles bom. não botam matérias na, no Wildcard. É direto, é pauleira. Bom. Eu
1: só fiquei chateado pelas pessoas que compraram ingressos nos dias que não vão ter jogo da Red é. que Eu, como jornalista, vou conhecer lá o, a galera do Grupo B, né, Virtus Pro. Aí tem a Gigabyte Marines, a Virtus Pro da, da, da comunidade dos Estados Independentes. Isso. né? Desbancou a. A M19, que é o time que tinha os queridinhos Wesley Safadão, Likrit e o Kireb Vida Louca.
0: <risos> ah. é,
1: eles não, não vão vir. Não. Mas não vai ter os leões. Vão ter os, ah. os Lion Games, né? E, e a Isurus Gaming, da, da América Latina Sul e América Latina Norte. E a Gigabyte Marines, que é da galera do do Sudeste Asiático, isso. né? Isso.
3: É, eu, eu acho, eu concordo e eu acho que essa parada, ah, joga um grupo inteiro no dia e depois nos dias seguintes é o outro grupo. Eu acho que desmotiva mesmo a galera, mas a gente sabe que a Wright Internacional tá com uma parceria com a Wright Brasil e... É, a galera não vai lá só pra ver os jogos, né? É. É, os outros times do Brasil vão estar tá lá. Pengame, NTZ, Cage, é, Dependendo do, de como vou funcionar. Até mesmo, acho que o Saci é o Reserva que não vai jogar. É, quem sabe disso que já? Sim. Isso. A,
1: a, eu gente a gente Não, ainda eles ainda não, não divulgaram. A gente não sabe, disso, Isso, Mas né? a gente supõe que...
3: É, eu acho que é, outros, outras pessoas da Red vão estar nos outros dias. Como o Gordox, que hoje vai trabalhar pra Red, né? É, o Reserva que não vai jogar, quem sabe não esteja lá no outro dia. Então, é um evento que... Mais que só assistir as partidas... É, é um evento de confraternização, né? É um evento né? de confraternização. Então, assim, não é tão triste assim, não vê a rede Obviamente que você não vê o jogo do seu time, é meio frustrante, mas vai ter mais coisa pra galera fazer e ver também.
2: Exatamente, e... mas é, tomara que o Saci seja... O reserva que fique de fora, porque senão como a gente vai conseguir ver a final Faker contra Yoda? É, Faker é, é loiro, verdade, né, moleque? O famoso
3: Faker loiro, né? Eu
1: só tenho a dizer que pelo menos esses, é, a fase de grupos não é em sistema suíço. Porque é, eu não aguento mais é, por esse por sistema favor. suíço. É,
0: muito, muito. E no domingo vai rolar de, o jogo de volta. E domingo e segunda vai rolar o jogo de volta dos, dos times, né? Porque é uma partida de ida e outra de volta, Exatamente. né? Exatamente. Daí, domingo, é, é, é o grupo A de novo. E na segunda-feira vai ser o grupo de volta do, A partida de volta do grupo B. E ainda durante a semana vai rolar mais confrontos,
1: né? É, aí a gente tem que lembrar desse formato é, novo aí da, da do MSI na fase de entrada, a fase de grupos vão passar dois times, é, um de cada grupo. O
3: primeiro, né? De cada é grupo. o
1: primeiro de cada grupo para enfrentar a TSM. E a Flash Wolves, que a, foi a campeã da, da, da LMS. Né? O vencedor então, do
0: Grupo A vai enfrentar a TSM. O vencedor do Grupo B enfrenta a Flash Wolves. É dois, o Grupo A, que é, é o grupo do Brasil, né? Exatamente. Exato. Os dois
1: que ganharem já estão garantidos na, no evento principal que vai pro Rio de Janeiro, né? Na uhum. fase de grupos do evento principal. E os dois times que perderem vão disputar a última vaga no dia 6. É, Isso. Que é um sábado, se eu não me engano. Que é no
0: sábado, às três horas da tarde, vai ser uma melhor de cinco.
3: É, e aí, a parada que é legal... Pelo menos eu acho bem maneira, né? É, se a Red Canides passar, e a gente acha que ela vai passar, porque tem potencial, não é obrigação, mas tem potencial, ela enfrenta a TSM, certo? Nesse confronto contra a TSM, é legal porque muito brasileiro é fã da TSM. Sim. Muito brasileiro queria ver esse jogo da TSM. E ver Red Canids contra a TSM vai ser histórico. Tipo, vai ser histórico. É uma partida que todo mundo quer ver, não só o público, como a gente também, os é. jornalistas, a gente quer ver por quê. Palavras do Faker Loiro, do Yoda, ele falou que os gringos vão tremer. Sim. Então, nada mais justo... Que enfrentar um maior, a maior, o time com a maior torcida
0: no, em, nas Américas, né?
3: É, que é a TSM, é, né? É. Então, assim, é uma partida
0: bem legal de se assistir. E mesmo se a, se a, se a Red Canids cair, ela perder, ela vai pra repescagem. E se ela for pra repescagem, vai ser também contra o perdedor entre Flash Wolves e, aí e o... o pessoal do Grupo B. Isso, se for isso... Se a Flash Wolves vencer... Ou se eles enfrentarem a Flash Wolves... Eu acho que daí vai ser difícil... É. Porque... E uma mas...
3: outra coisa legal... O, o Rock tá aqui querendo falar... Mas só pra complementar... <risos> Calma, é, o, time, o time Wildcard... Que conseguir ficar... É, com essa posição... E que ir pra fase de, de grupos lá do... Do, do Mid-Season Invitation no Rio... Já garante... Vaga... Pra etapa de grupos do Mundial... Do mundial. Então assim... É, é muito legal isso... De qualquer jeito, se a Red Canids vencer a TSM, passou da, do Grupos, venceu a TSM, ah, perdeu a TSM, mas ganhou nessa, nessa repescagem aqui no dia 4, pro Mundial ela já tá com a vaga garantida e o Brasil ainda tem um time que pra vai disputar entrar... disputar a fase de entrada. A fase de entrada. Então, é possível... A gente tenha dois times brasileiros, assim, no mundo perfeito, dois times brasileiros no, no Mundial esse ano. E não é tão difícil de a gente parar para pensar, é, né? acho que não é tão difícil,
2: não. E falando dessa parte da torcida, que o Yoda falou que o pessoal vai tremer, e vai ser muito legal de ver a TSM jogando, acho que vai contra ser uma, uma das às né? vezes, contra uma torcida, porque todo lugar que a TSM vai jogar é TSM, TSM, o jogo inteiro. E aqui no Brasil a gente sabe que vai ser bem diferente, a galera vai ser hostil com eles. Vamos ver se eles conseguem... Vai mesmo? Ah,
0: e se o pessoal dá PEN chegar assim, não vamos torcer pra TSM?
2: Ah, e a história já volta. Não, muda. isso não acontece Não, não, vai, não, tem, não tem o BRTT ali, né Que é não vai acontecer. E
0: quer, quer pena no coração Mano, E a torcida vai ser frenética,
3: velho
2: é. Nossa é. Certeza. senhora, velho E vamos ver então se o pessoal da TSM consegue aí contra a torcida Vamos ver se... Bjergsen, Svenskren e companhia é. tremem na base. Bergson, Svenskren, How Deserved, White Turtle,
0: White Frost, o, o, ó, Eu vou te falar que o White Turtle e o Biofrost são carinhas legais, eu gosto muito, mas eu acho que o Biofrost. Mano, é os, é... os malucos
3: vão tremer, parceiro. Lembrando Trever.
1: que a fase de São Paulo não teve ingresso vendido para público internacional, então vai ser só a BR mesmo
3: inclusive é a única que já esgotou Exato. esgotou, exatamente. esgotou. A, a etapa do Rio ainda tem ingresso vendendo mas a de São Paulo acabou, não tem mais nada
0: é isso aí, bom gente a gente vai chegando no finalzinho desse programa que teve muito assunto parece que a gente já está aqui há duas horas e pode ser isso mesmo, não sei como vai é, ser na edição é. <risos> o Marcel vai, vai dizer aí a magia eu queria pedir para todo mundo aqui falar um
3: pouquinho das nossas redes sociais. Félix, onde as pessoas nos encontram? Ah, vocês encontram a gente no ESPN e Esportes, no Facebook, então Facebook barra ESPN Esportes BR, tá bom? BR, BR tem BR no final. É, porque sem BR você vai para a gringa. Você vai para a gringa. E no Twitter a gente tem o arroba ESPN Esportes BR e nosso site ESPN e Esportes também. Queria só deixar aqui meu palpite, Red Canid se classifica, vence a TSM. É, fica em quarto colocado no mid-season invitation. Oh! É, tirando uma partida da SKT, na ah. fase de grupos, <risos> em que o Yoda vai solar o faker de Cataprima. Olha, é, olha a fanfic. Ó, ó a fanfic, é fanfic. É fanfic é. Solar de Cataprima. E no grupo 2, Virtus Pro passa, é, perde da LMS, ganha da TSM. E aí a TSM não entra nem na fase de entrada. Ah, mano, não. Faz No grupo não. de grupos.
2: Não, não, não. Já que você tá palpitando, <risos> Félix, quero te fazer uma pergunta que eu vi um meme ontem muito bom sobre isso. Se você tivesse que enfrentar alguém, você preferir enfrentar 500 fakers ou o BRTT no Rio de Janeiro?
0: Olha só, hein? Oh. Olha só, hein? É uma, eu, eu acho que eu prefiro enfrentar, eu, eu o, prefiro o, BRTT. enfrentar o BRTT. Eu né? acho que eu tenho mais chance lá. dos é, fakers é meio complicado, é. né? Mais pressão psicológica. É. Também. É. Dani, como as pessoas te encontram?
1: Bom, eu sou a Chan, com um x e um underline no final lá no Twitter e aí se você quiser me encontrar em outros locais, você manda um DM que a gente adiciona na Steam, ah, na internet, encontra... no UOL no... né? Vamos encontrar na aí na, Bidaneal, no... não. na balada na balada a gente não vai você não, não vai na balada? XP. Não dá XP
0: é a balada não dá XP. Rock, como as pessoas te encontram?
2: É, pra quem quiser falar comigo me encontrar no Twitter é Rock_MN
0: Ou em Santa Cruz
2: ou em Santa Cruz do Rio Pardo, quem quiser me visitar também só mandar um recado não fica muito longe daqui e é muito mais legal que São Paulo e nos jogos do Palmeiras não <risos> pensava ter falado, mas já que a Dani lembrou vou guardar, porque o último Palmeiras em São Paulo foi 3x0 pra gente
0: eu sou o Guerra e a gente tem que terminar com aquele recadinho porque Esporte é esporte e se é esporte tá na ESPN, até semana que vem, tchau tchau,
4: tchau.